Saludos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio del Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago. Me puedes buscar como Jafo Santiago en las redes. Antes que todo, please, suscríbete a nuestro canal Spark of TV. Suscríbete, dale a la campanita, dale share, comparte nuestro contenido que está top notch. Ejecutivos de la, de la industria de, de entretenimiento, productores, manejadores, gente de abogados, bueno, you name it. Eh, vamos a darle el shout out a nuestras marcas, los que nos auspician y que hacen esto posible. Primero, Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A Ron Alto Grande, el único ron añejado por 5 años en las montañas de Puerto Rico. También a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Eh, también dos productos nuevos que han salido al mercado. Vocation, de nuestro pana Osuna, con la gente de, que está con CC1, eh, Simón, ese corillo. Un shout out a ustedes, gracias por patrocinar este podcast. Más miel, de Raúl Alejandro también, espectacular. Ese whisky está durísimo. Eh, nuestra revista, Spark of Magazine, búscala completamente gratis en sparkoff.com. Puedes accesar, ahí baja, te, nada, me das tu email, porque necesitamos algo tuyo. La baja y puedes leerlas todas. Hay ya, no sé, como 18 o 20 eh, revistas ya. Eh, también te invito a que, si no te gustan los videos, Ve a tu plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, donde tenemos este, todos nuestros podcasts que subimos a las plataformas. Los invito al Tattoo Convention 2, 3 y 4 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Sobre 200 artistas de alrededor del mundo llegan a nuestra, a nuestra isla, en una, en una convención que produce nuestra empresa. Así que si quieres hacerte tu primer tatuaje o, que, o el tatuaje número 20, no importa. Ese es el sitio que tienes que ir. Eh, y bueno, pocas taquillas disponibles para atención, atención. Ya estamos a ley de nada, pocas taquillas, eh, buscarlo en tiquetera.com. Vamos allá con nuestro invitado. Esta persona ha producido eventos masivos que tienen que ver con, con marcas. Por ejemplo, el Sneakers Urbania. Ha producido Palo en Vivo, que es un proyecto para la marca Don Q, que es de reggae y de música que lleva años haciéndose. Eventos deportivos. Ahora mismo es, es el gerente general de una estación de televisión que es dedicada 100% a deporte, que es guapa deporte. Sin más preámbulo, un amigo al que aprecio mucho, su nombre es Paco Vargas. Dímelo, Paco. Hey, Jafo. <risa> Te felicito primero que nada porque en verdad es que ha llenado un espacio. Oye, que muchos patrocinios tiene. Papo. Qué envidia. Apoyo. <risa> 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 estás pegado, me alegro, me alegro un montón porque hacía falta en el mercado, tanto para los muchachos que están subiendo como para la misma gente de la industria que a veces se olvidan de dónde uno sale. <risa> Eso es así. Paco, brother, nosotros llevamos ya de amistad un montón de años. Eh, eres productor de espectáculos también. Eh, pero tu carrera, tú, tú vienes de Sidra. Yo sí, yo me crié en Sidra, un pueblito allá arriba, cerca de Calle, en la cordillera central, cuna del béisbol, eh, sí. AA, este, los bravos de Sidra. Pueblito bien lindo, de verdad, con mucha energía y de donde me dio la materia para pa llegar hasta acá, hasta San Juan y, y buscar mi vida dentro de las comunicaciones. Hay mucha gente de otros países que no nos ve, pero es importante eso que estás diciendo porque el área metropolitana, el que se cría acá, pues tiene como ese ya... Es normal todo lo que pasa en San Juan, que es una, claro. una metrópoli. Sidra es en la montaña de Puerto Rico. Sí. El acceso era bien difícil. Por eso... Ahí es que te, te, te quiero, sí. te quiero eh, preguntar algo. ¿Tú siempre querías estar en los medios de comunicación estando en Sidra o tú estabas por otra esquina? Idea, ¿no? <risa> este, <risa> o sea, yo era un muchachito que corría por los ríos en Sidra y por los campos, caballos, me pasaba en la plaza, 
jugando con los muchachos, ¿sabes? La típica dinámica de antes, ¿no? Que no había tanta cosa eléctrica. Y de momento, pues, eh, teníamos familiares que vivían, ¿no? Siempre hay un familiar que vive, una tía que vive en San Juan. Claro. Y no se llega el cable de TV, pero así no llegaba, ¿no? <risa> este, y, por ejemplo, las tías empezaron a enviar VHS de MTV. ¿De MTV? Sí, la gente grababa horas de MTV y se los mandaba a la gente donde no había cable, por la fiebre, ¿no? Este, y pues nosotros pasábamos horas y, y, y eso abrió otra ventana de, de estímulo a, a, a skateboarding, a surfing, a, claro. a hacer cosas desde el pueblito de Sidra que, que nosotros como muchachos pues, pues lo usábamos de home base, pero hacíamos de todo alrededor de la isla. Y en ese sentido pues, pues llegué a la Yupi. Eh, Universidad de Puerto Rico. Sí, buscando pues, educarme, obviamente. ¿Qué, y, ¿Por qué entraste? Entré por medicina. Explícame eso. <risa> Tú querías ser médico en, de momento. Sí, porque obviamente era bueno en matemática, en ciencia. Y, y pues todo el mundo que es bueno en matemática, en ciencia, no quiere decir que sea buen doctor. Claro. Este, y, y pues me inquietaba pues, 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 llegar ahí. Pero cuando empecé a coger ¿verdad? la parte de la parte social, con las clases, y, y iba a las clases y estudiaba como 24 horas y no sacaba la buena nota y venía alguien y rompía la curva. Típico. Bien facilito. Típico. Y dije, no, esto no es lo mío. Y, y nada, pues un día mi mamá me dijo, este, bueno, esto es comunicaciones. Y ya era un poquito tarde para entrar a la escuela de comunicaciones en la Yupi, pero intenté, fui donde un profesor y cogí una clase. Saqué a la primera vez, este, sin mucho esfuerzo. Sí. Y sí, aquí me quedo, y por ahí seguí. ¿Y te metiste y, en comunicaciones? Sí, me metí en comunicaciones de lleno. Empecé a buscar como que lo, lo que no lo que estaba, ¿no? La, la, la cuestión profesional. Claro. Y vi que en Sagrado Corazón estaba un poquito más lo que yo buscaba a nivel de producción, a nivel de eventos, a nivel de, de toda la cuestión de comunidad de comunicaciones. Que Ajá. Todo el mundo sale de ahí. Y, y me fui para Sagrado. Y, y, ahí, y ahí entonces, ok, te vas a estudiar comunicaciones, pero... Puerto Rico es un punto, es pequeño. Eh, estás estudiando comunicaciones y qué, ¿qué tú decides hacer cuando te gradúas? Obviamente antes de graduarme, este, yo sabía que la industria publicitaria no era como que tú te podías graduar y mandar un resumen y, y trabajo. esperar a que te llegaran. La mayoría de los muchachos que esperaban y hacían eso en mi época terminaban vendiendo paraguas en, en una tienda, ¿verdad? O haciendo trabajos que los llevaban a eventualmente a la publicidad, pero yo quería adelantar todos esos pasos y, y pues empecé a, a accesar, me, me llegué a la asociación de agencias de publicidad y ofrecí mi, mi labor sin costo alguno, ¿no? sin paga alguna, y mira, aquí estoy, quiero aprenderle, y ustedes son la asociación de agencias de publicidad, so, por aquí voy a empezar. Y ahí estaba una muchacha que todo el mundo la conoce esta industria, que es tremenda, se llama Rachel Witten, mm. eh, que lleva allí varios años produciendo ¿verdad? lo que es la agencia de publicidad y todos sus eventos. Y, y Rachel me dio la oportunidad de, de, de empezar a trabajar con ella el certamen de Cúspide. Que Cúspide, sí. para darle contexto uh -huh. a la gente, es, es como unos premios de la industria es publicitaria. El, es el premio creativo <coughs> donde la, pre, la, la asociación reúne a los, ¿verdad? las cabezas principales de la industria, que se ha convertido ahora también internacional, también uh -huh. internacional, y ya se ha sofisticado de otra manera, pero hace 30 años atrás, pues... Este, era un jurado local, se quedaba en un hotel, se trabajaba una semana entera sobre las piezas y se escogían la creatividad. Y era un evento gigante, se hacían ser romano. 
industria. Eh, todas las agencias participaban, los medios, era un evento bien clave en ese momento. Y todavía lo sigue siendo, pero hoy, hoy el día el enfoque es más creativo. Este, y, y empecé por ahí, eh, haciendo el certamen, conocí a todo el mundo en la industria, eh, y llegué a, a que me hicieran una oferta en una agencia de publicidad para empezar como ejecutivo junior. A raíz de esto a que estabas de esa, haciendo. De ese acceso que tuvo a la, a la asociación de agencias, ¿no? Obviamente, en todas estas cosas, relaciones. Este, claro. Relaciones y la otra mitad, pues, tu capacidad y tu talento claro. de, de seguir y elaborando y, y trabajando en el mercado. Pero de ahí, pues, me llevó a, 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 a una agencia. agencia, me hicieron oferta. Eh, empecé por John Rubican, que, que obviamente John Rubican era una agencia que manejaba Geneken en esa época. Sí, global, eh, grande. Manejaban varias cuentas grandes. Eh, y yo entré como ejecutivo cuenta junior y lamentablemente me no me dieron la permanencia. O sea que te, este, te quedaste sin trabajo acá. ¿Cuánto tiempo? Sin trabajo a los tres meses. Eso eh, debe frustrar un poco. Frustra, de momento. Frustra, pero te motiva también ah. a, a contra. Yo, ¿sabes? Ya me había graduado, obviamente. Eh, ¿Y ya tenías algo de experiencia? Tenía, <risa> ¿sabes? Tres meses de experiencia. Por eso. <risa> <Pero estaba> eh, cero. <risa> nada, pero, ¿sabes? La, la agencia tiene cada, cada quien su dinámica y, y su personalidad. Ajá. Vamos a ponerlo de esa manera. Y, y la personalidad mía, que venía pues, de cunas humildes, eh, no cuadraba mucho con la personalidad de la agencia en ese momento. Y pues, pues decidí pues, partir. Y obviamente me partieron también porque <risa> me, me, dio me dio una buena carta de recomendación y me fui por ahí. Eh, ¿Y, qué, mi, ¿Y qué haces ahí después? En mi mundo llegué, conmigo estudiaba Pepe, Pepe Juelle, de la familia Juelle, que son los dueños de... Eran los dueños de los maones Pepe, Bora Bora, Sahara. Un tiendas de eh, ropa, tiendas bien de famoso. ropa en esa época. Hoy en día todavía tienen un par de negocios, ¿no? Todavía creo que mantienen negocios. Eh, anyhow, eh, empecé a trabajar con los maones y hacer promociones. Y ah, de nuevo, eh, empecé a conocer agencias a través de hacer promociones con los maones y con las tiendas de Bora Bora. Eh, ahí llega FCB. Ajá. Que se llama Food Conan Building, Ajá. que ya no existe en el mercado, pero fue una agencia que existió aquí como 30 años. Sí. Um, y que fue un poder, ¿sabes? Ahí donde fue que se lanzó Curse. Curse, para que no sepa, Curse cuando entra al en mercado, entra con mucho dinero y se hacen muchas cosas. Y yo creo que eh, de las de la historias más eh, reconocidas por la industria fue como, como entra una marca out of the blue y se posiciona tan rápido y, y, y acapara un market share tan grande que tú puedes explicarlo sí, mejor. Obviamente cuando, cuando estábamos en Fulcon en Berlin, eh, se hacía muchos estudios de mercado, eh, me expuse a, a una ciencia del mercadeo que yo no había visto anteriormente, además de una calidad humana de profesionales increíble. Y, y me enseñaron mucho y en ese momento pues, nos pusieron a competir ¿verdad? Con, con varias agencias para el lanzamiento de cursos. Eh, y en el estudio de mercado descubrimos que, que el bebedor de cerveza había rejuvenecido. Mm. Eh, anteriormente, lo que se llama el key beer drinker era el blue collar, ¿no? Que era la persona un poquito más adulta, mm -hmm. eh, que, que tenía el típico trabajo, ¿verdad? Pesado sí. en la calle, eh, que salía todo el día a trabajar y que pues, se daba su cerveza al final del día. Y se podía dar, pues, en, ese, en esa dinámica, una caja de cerveza a la semana. Este, eso fue modificándose a que la juventud pues, salía a la playa 
Y la juventud empezó a descubrir el paladar de la cerveza antes de entrar a otros, ¿verdad?, licores. Ah, licor, ajá. Y, y pues descubrimos en el lanzamiento que, que, que hacía falta una marca liviana en Puerto Rico, que tuviera un estilo de vida dirigido a la juventud. Y ahí fue que decidimos rejuvenecer el mercadeo de, de la cerveza con el lanzamiento de Kurs. Este, y que era light. Era light y obviamente la cerveza light antes era vista en el mercado un poquito de blue collar, ¿no? De personas más adultas. Eh, y en otra época, como la cerveza dirigida más a femenino, ¿no? A las mujeres. Este, porque existían cervezas light. Pero no, eh, nadie las, las había trabajado. Nunca había trabajado como un mercadeo. De hecho, Schaefer es una cerveza light. Eh, lo que pasa es que nunca la comunicaron como, un, como una cerveza light. Este... Y obviamente venían de esa época de Budweiser, Schaefer, Corona, claro. eh, que eran unos, ¿verdad?, mogules en el mercado y tenían el share de, grande Todo. del mercado. Y de momento, pues, entró una marca ju juvenil dirigida a un estilo de vida un poquito más activo, eh, que tú puedas hacer ejercicios y puedes tener tus dinámicas y no te detienes. Y, pues, de ahí salió un mercadeo que, que acaparó la, la, la conciencia de la gente de cervecera. Y... Gastamos 15% en el mercado el primer año. Un esfuerzo de varios grupos, ¿sabes? Claro. Obviamente, nosotros en el Fulcro en Berlín lo hicimos como la parte de imagen, pero en West Indies and Grace se trabajó toda la, la estrategia de grassroots. Se hacían los tools de curls. Claro. Eh, Famoso. Se hacían los curls like rhythms, que eran los eventos de conciertos que, que se hacían en esa época. Y, y eso llevó a, a que, pues, de momento Kurs tuviera 20, 25% de mercado en dos años, tres años. Y, y que las todas las cervezas tuvieran que buscar dinámicas de cómo... Parecerse a Kurs. De cómo rejuvenecer. Y ustedes son los que se inventan lo del cuerpo de lápide. En, esa, en ese, ese problema... Primero arrancamos con la, 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 el Silver Bullet. De ¿no? Silver Bullet, ajá. Que era la, la, lo que pues, la campaña de Estados Unidos tenía. Pero convencimos a nivel del estilo de vida que teníamos acá, de la estrategia que teníamos, de, de ponerle un lema local. Y aceptaron allá en Colorado y, y le pusimos el cuerpo de la vida. Entonces, la dinámica de, de, del mercadeo no se, se suscribía a los medios principales, solamente televisión, radio y, y prensa. Era, era comunicar todo el estilo de vida a nivel Lifestyle. de de, de el, en los eventos, lo que se hacía y la parte deportiva, ¿sabes? Eso fue innovador. Se, sí, innovador. se adueñaba. Eh, ya no hay marcas que se adueñen de deporte. En ese momento se adueñó del voleibol femenino. Eh, se hizo una campaña, se integró todo el mercadeo del voleibol femenino a la campaña de la cerveza. Se hizo el six-pack de Kurslight de cool este, bajo el cuerpo de la PIDE. Eh, ahí West Indies hizo el, la campaña promocional del mejor cuerpo del verano. <risa> Que, todo que salía del cuerpo de la PIDE. Y era toda una comunicación en todo el sentido de la palabra, desde las barras, los eventos, las discotecas. Eh, Festivales, en fin. conciertos, todo. Y, y pues nada, se, se logró Kurs. Pues, fue un líder en el mercado por muchos años. Muchos años. Y, y si seguimos hablando de cerveza, podemos estar todo el rato. Pero no, pero está, pero está ahí... interesante porque eso es una marca que... que y es el esfuerzo que ellos hicieron, o sea, que ustedes hicieron sí. a nivel de publicidad... Es un tremendo estudio de caso de cómo tú coges una marca, porque tú puedes tener dinero, uh -huh. tú puedes tener dinero para hacer algo, pero si tú no tienes el, el, el know-how sí. ni el equipo correcto, mano, pues es como... Y lo, y lo interesante fue lo que hicieron los otros equipos para contraatacar, porque claro. habían, o sea, habían cervezas y, y grupos de agencias y de mercadeo relevantes, ¿no? Eh, Budweiser 
y las demás cerveceras no se quedaron atrás. Este, por ejemplo, se desreguló en el mercado. Antes las cervezas se vendían solamente en botella ámbar. Y el por ley del por gobierno. Ley. Que protegían, obviamente, eh, eh, que fueran todas la misma eh, tipo de botella. Un poco también la parte de salubridad por la botella ámbar. Eh, eh, protegíamos un poco mejor la cerveza en los viajes a Puerto Rico. Y eso, claro, claro, pues eso fue mejorando en, uh -huh. en el sentido de que la transportación y el mundo fue cambiando. Y nada, se desreguló la, la cerveza y de momento entró Miller con, con la Ice Cold Draft y en botella de cristal, Clear. Hennigan cambia su botella a, a, a verde, que fue un, pues, un súper eh, gancho ah, de mercadeo. Claro. Eh, ¿Quién más? No sé, Budweiser no tenía cómo cambiar la botella, porque la botella de Budweiser era ámbar. <risa> Exacto. Este, pero yo todavía no estaba, tengo que reconocer en la agencia, pero esa mente creativa que se llama Efraín López, que en paz descanse, que es Lopito, que, que fue el corazón de todo lo que fue la, esa marca. Eh, yo llegué cuando la chiringa estaba un poquito más volando. volando. Yo la seguí volando, pero... Porque después de FCB tú vas, tú, tú pasas sí, a Lopito y Diana Sí, um, paso al grupo de Budweiser a trabajar, este, la marca Budweiser. Pero ya fue en el segundo año de, de lo que fue Virazón. Tú entraste en el segundo año del Virazón. En el segundo. Tal? Que el Virazón, para el que no sepa, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo, esta es mi opinión, que yo no he visto en muchos años una campaña más exitosa que esa, desde el punto no, de vista fue, de awareness. Sí, fue, fue tan grande que... Yo no lo he visto. Que eso fue lo mismo que la tuvo que eliminar porque se convirtió más grande que la marca. Que la propia marca. O sea, ya el Virazón era una propiedad como decir Mike Towers, ¿no? Literal. <risa> era una competencia... Vamos, eran competencias sí. de baile... En... A lo que te iba a llevar con la botella ámbar para ah. llevarte al Virazón es que Budweiser no tenía una, una esencia en su botella, ¿no? Y Lopito decide simplemente cambiar la, la, el label de la lata sideways, en vez de horizontal, vertical. Y con eso lanzó una campaña que se llama Viene Virá. Y de ahí es que... Y de ahí ve. es que Budweiser baja por primera vez a la juventud. Las campañas de, eh, antes de Budweiser eran de Tom Lazola, Tostones... Sí, sí. Eh, dirigida un poco al mercado adulto y obviamente ante la competencia de que había mantenido con Kuch y todas estas cosas y los cambios en empaque Baja. se vio obligada entonces a dirigirse a un mercado más juvenil y cambian la botella por idea de Lopito la botella no, el sideways de la lata cuando lanza la campaña viene vira y Lopito tenía la idea de que cualquier persona humilde del país tuviera un momento de gloria él le llamaba eh, Barrio Obrero Meets Hollywood ¡Qué buena forma de...! Y, y ese eh, concepto lo llevó a la esencia que es bailar. Lo único que, es, lo único que sabe todo el mundo en este país, de alguna manera, no importa eh, sociedad económica o bailar. lo que sea a nivel, es bailar. Eh, so, él quería convertir Puerto Rico en una pista de baile. ¿Y esto fue eh, Lopito? Eso fue Lopito, el, la persona. La mente creativa. Y obviamente, él creó Viene Vira y que se cae la mata, crear una cosa que se llama Virazón. Y creó un jingle. Y fue el Virazón, primer jingle Virazón. que se hizo. Eh, que ahí se lanzó el Virazón, donde Daisy, que era la bailarina, se hizo famosa. Aquí estoy hablando un poco a la gente mayor que tú. No, pero está bien, pero, tú, pero, tú pero no yo ni... Por ahí, no, pero estaba. yo me acuerdo del Virazón y me acuerdo del, hasta de, la, de los anuncios. A ver si sí, es que, sí. que todavía... Este duró, duró cuatro años ah, eh, eh, el Virazón. Este, hicimos cuatro ediciones. 
Pero lo bonito es que se hacía una campaña que cubría todos los, la, todos los medios, ¿sabes? Se hacía un, un, principalmente un jingle que se acompañaba con una coreografía ya un, de un baile específico que se contrataba un cuerpo de baile que hay muchos por ahí que los saluda a todos si están por ahí porque son gente bien profesional que se envolvió en el proyecto de vibración que hoy en día te sorprendería de Titita Guerrero ha salido de ahí Tita Guerrero este, eh, mucha gente que te, que, que te sorprendería que salen de vibración este, eh, Mariela Bisbal Daisy este, <risa> bueno venía mucho, mucho, mucha gente bien buena eh, pues lo convertimos en poner a la gente a bailar en las barras y no sé, la gente iba a la barra, iba a hacer un happy hour, se negociaba con la barra la exclusividad de cervezas en ocho, claro. porque traíamos el espectáculo del virazón claro. a las a la barras. Y eso se desembocaba en unos eventos regionales que se hacían ya con tarimas ya grandes, que nos hacía Telemundo. Y obviamente eh, ahí como agencia nosotros recurríamos al medio eh, para buscar los recursos de acceso a productores este, ¿verdad? reconocidos y que tuvieran acceso a artistas. Y pues negociábamos con Telemundo en ese momento. En ese momento estaba Tony Mojena empezando. Tony Mojena, que estuvo 20 años produciendo sí, los billboards. Sí, de la sí, música, pues. Sí. Para que vean también cómo empezaba. Tony Mojena estaba empezando ahí este, con Doris Ocasio, un grupo bien chévere en Telemundo. Y, y cuando nos acercamos a ellos, mira, queremos desembocar, desembocar lo que es la competencia de barra en algo más grande. Eh, pues se inventó las regionales. Contratamos al Gatañón, el Gran Combo, este, y hacíamos las competencias de los que habían ganado en las barras en cada región, Ponce, Humacao, Mayagüez y obviamente San Juan. Este, y eso siguió creciendo tanto. Cada año hacíamos un jingle nuevo, la marca volvió a tener el liderato del mercado. Lo recuperamos. como un 36-40% del mercado wow. en uno o dos años. Este, Con esa campaña. Con esa campaña, bueno, desde Viene Virá, Virazón. Pero está eh, en la eh, línea, en el eh, hilo conductor eh, está en eso. Todos, en todos. Luego, pues, pues nada, el mercado de cerveza ha sido su propio rumbo. Yo también sé decidir hacer otras cosas. Este, porque eso de trabajar en cerveza no es para toda la vida. No, es bien eh, duro, bien aunque, Sí, aunque los deportes bien parecidos. <risa> pero, <risa> pero nada, traté de buscar, ¿verdad? Otras otra direcciones y, y, es que y las cervezas estaban. Ahí, después de eso es que tú entras a televisión. No, de ahí entro a la agencia Círculo Low Lintas, que Ajá. era parte de lo que era DDB y, FS, eh, DDB y Eje, Ajá. sociedad publicitaria. Este, lanzamos varias cosas con Ayer Reynolds, BBVA. Y de ahí pues trabajé un proyecto que era como cuando la telefónica cambió a Verizon. Que hoy es claro. Que, era, que es claro. ¿verdad? No cogimos el negocio y... Y de, me frustré, y dije, bueno, este, tantas horas de trabajo y, y no cogimos el negocio. Y me acerqué a los que estaban en Telemundo anteriormente, que era Joe Ramos y Jonathan García, que estaban pasando a Guapa en esos momentos. Guapa estaba en un sólido tercer lugar. <risa> de tres canales. De tres canales. <risa> Eso estuvo en ese bueno. momento. Um, y obviamente yo me acerco a ellos con la idea de, de hacer nuevos negocios como lo hacíamos en Telemundo, que era tratar de buscar inversión adicional de los clientes para generar proyectos verdad no tradicionales uh -huh. como conciertos eventos ¿Sí? cosas que, que los clientes pues necesitan también para sus estrategias de mercadeo y pues empezamos me dijo mira pues cuando empieza y pues empezamos ese mismo día y empezamos ahí en, con varios proyectos hicimos los estudio concerts antes de que existiera MTV eh, nos acercamos a Alberto de la Cruz y 
dentro del estudio de Guapa empezamos a hacer conciertos de, de música, ¿no? Sí. Este, empezamos con la secta. Yo fui a ese, pero de fan de Chamaguito, de Chamaguito yo fui a ese. Ibanativa, fue otro, Millo Torres, Cultura Profética. Wow. Entonces lo grabamos allí en el estudio de televisión, sí. los pasábamos una noche, un sábado por la noche. Eh, y se llamaba Los Medallas Studio Concert. Y ahí estaba el valor de la cosa, ¿sabes? Que Exacto, ahí era, el mercadeo era totalmente para medallas, pero era una propiedad televisiva interesante porque claro. no se hacía en televisión ese tipo de programa. Pero empezamos a crear proyectos como parecidos al Virazón, ¿no? que era la fórmula de, uh -huh. de, de acercarse a un medio y crear un proyecto que se combine un cliente con el medio televisivo y con el evento. Eh, de ahí, eh, tengo que reconocer que fue Jonathan García el que realmente Jonathan. Este, hizo el acercamiento, ¿no? que hay mucha gente que se lo, se lo atribuye, pero fue Jonathan. fue Jonathan García, se le acercó a MTV este, y les, les, puso, les puso, mira, este mercado, en ese momento MTV estaba buscando distribución. Y no había tanto internet, no. ni, ni tanta manera fácil de distribuir como hacemos este programa. Claro. Este, y ellos buscaron hacer eh, varios MTVs en distintos, hicieron en México, en ¿Sí? TV Puerto Rico, pues surgió como una idea de expandir su distribución fuera de Estados Unidos. Un local partner. Con un local partner como Guapa, que tenía un segundo canal, que en ese momento, a nivel digital. la Telenet, este, y no era Telenet, un canal abierto al aire. Y se le acercó, me la pasó una, una marca en Puerto Rico y después lanzamos en TV Puerto Rico. Que llamaba los estudios, estaba en San Patricio al principio, si mal no estoy Se hizo gran. los castings en San Patricio, entonces se hizo un, un estudio ¿Cómo? tipo Nueva York, Eso, allí, me acuerdo. Este, Times Square, como pues ¿Sí? era en cristal, entonces estaba el cuarto de edición abajo, sí. en cristal, tenía un espiral, entonces arriba era como unos lounge. Eh, era interesante, ah, más cool. se, se hicieron bien chéveres. Eh, lo de MTV nos dio muchos eventos y, 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 y fue un éxito, duró como dos o tres años, eh, que hasta creció tanto que pues obviamente se acercaron compradores y el canal se vendió. Eh, <risa> ¿Eso fue así? Sí, sí, sí. Eh, ese canal es que es actualmente ahora América TV. ¿Ese es ese eh, canal? Oh, wow. Eso es lo que era Telenet antes. Eh, que pues acercaron unos inversionistas y pues, pues como ya había una valorización de ese canal por lo que hicimos con MTV pues de Vendieron. momento pues los dueños de Guapa en ese momento lo vieron como un buen negocio pues venderlo y ya MTV tenía como que otros planes ya MTV estaba sí. descubriendo que no le hace falta tanta esa distribución de tener canales secundarios y iban otra estrategia y, y, y pues nada pues nosotros vendimos el canal y ellos salieron del mercado y todo el mundo estuvo bien chévere y se estableció aquí unos años la marca bien interesante. Se hicieron las justas, se hicieron conciertos en el estudio, se, los Black Eyed Peas estuvieron en el sí. estudio, eh, Don Omar, Wisin y Ander. Ya cuando llegó en TV empezamos a hacer artistas un poquito más, mm. más de reconocimiento. Por la marca. Estudio. Exacto. Y pues nada, ahí estuvimos varios años manejando nuevos negocios eh, y nos metimos en los deportes, empezamos a transmitir eh, la carrera del Puente de Oro Moscoso. Ajá. Que nunca se había grabado en vivo una carrera, ¿verdad?, en Puerto Rico. Y para nosotros fue un aprendizaje increíble porque esa carrera es de 10K, ¿sabes? Uh -huh. ¿no? Es un maratón. Uh -huh. y, y los profesionales que vienen de África eh, la hacen en 27 minutos. <risa> bueno, 26 digo, ¿cómo, minutos. ¿Cómo rayos hacen eso, mano? Y sí, no, eh, <risa> y, la rapidez con que hay que producir en vivo sí. 
y manejar varias señales, múltiples señales en un mismo tramo. Eso nunca se había hecho en Puerto Rico. Yo creo que todavía no se ha hecho más en ningún tipo de producción. Y tú, trajeron, estás, y tú estás produciendo prácticamente... Nosotros producíamos toda la, televisión. toda la televisión. De hecho, para mí es cuando realmente el Puente Teodoro Moscoso tenía más éxito. Se inscribían 15.000 corredores. Yo me acuerdo. Este, porque se transmitía por televisión en vivo. Y se daba siempre un buen premio. Sí, hubo... Después cuando empezó a... ¿Verdad? Ciertos auspiciadores se fueron, pues se, quitó, se, se dejó de hacer la televisión. Este... Pero mientras se hizo la televisión, eh, fue un proyecto bien interesante eh, en términos de producción. Y empezamos a salir como que producciones de eventos deportivos televisivamente. Eh, ya el canal tenía eh, la marca Guapa Deportes, que había empezado en el 2009. Este, yo seguía haciendo nuevos negocios, la marca Guapa Deportes seguía ¿verdad? su camino. Eh, se hicieron unos proyectos de boxeo que yo empecé con Miguel Coto uh -huh. en Guapa Deportes, pero yo como productor independiente... Eh, y, y con Peter Rivera también, proyectos de boxeo bien interesantes. Y de ahí pues surgió la oportunidad de que yo pues, fuera gerente de la estación porque ya yo estaba haciendo los eventos deportivos fuera de las licencias que se compraban como Major League Baseball, que era la única licencia que había en ese momento, eh, y BCN. Cuando tú entras, tú empiezas también empiezas con la NBA. ¿verdad? Ahí es que yo, yo empiezo a traer nuevas licencias Tratando de, pues obviamente el canal en ese momento de deporte era un canal que, que tenía la licencia de Major League Baseball, BCN y más nada. Este, y se vendían programas a terceros y como que pues programas que quizás no eran de deportes, ¿no? O deportes que no son los deportes masivos, ¿no? De Paso fino, se hacían muchas, hasta peleas de gallos, se, se pasaban. Eh, programas de, de peleas de gallos. Hasta esto antes de que eh, tú entraras como gerente. Ahí. Sí, sí. Y, y se tenía una señal que llegaba de Universal Sports, que era un arreglo que se tenía, uh -huh. que, que la proveían, pero eran deportes como de invierno sí, y eh. cosas que no, ¿verdad? Que rellenaba el canal. Y, y pues obviamente yo decidí como que a este canal hay que poblarlo con, con deportes llamativos y que sean de relevancia. Obviamente uh -huh. es, es bien difícil porque obviamente estas licencias internacionales, Puerto Rico para ciertas cosas es parte de Estados Unidos, para ciertas cosas no Internacional. Lo es. Este, y hay muchos contratos de estas cosas. A mí me dicen todo el tiempo, mira, pues tú no traes este, las carreras de Fórmula 1. <risa> sí, como si Entonces, yo tengo que tratar de convencer a estas licencias que Puerto Rico es un mercado, ¿verdad?, de, de 2.5 millones de personas, <risa> que, que no sí. es como los mercados afuera, que Guapa Deporte solamente se ve aquí, que no es una eh, estación sí, que llega afuera, ¿verdad?, o otros mercados, y que tienen que de alguna manera segmentar el costo de lo que cobran por la licencia a algo que sea razonable para lo que el mercado claro. produce. Y eso es bien difícil, ¿sabes? Este, obviamente, sí. ahí fue que empezamos a acercarnos a ciertas licencias como NBA, FIBA, sí, eh, obviamente trajimos el clásico mundial de béisbol. Y eh, eso cuando tú dices que trajimos, te, te, eh, corrígeme para, para entender, ¿Guapa es quien hace el approach o eso es a través de un productor que lo hace y ustedes Hacemos un JV. Completamente. Ustedes la negociación eh, con las ligas directamente. Eh, eh, obviamente, en el caso de, de FIBA, pues fui yo el que negocié el, el primer ciclo. Y tú has hecho varios de, de, eh, de FIBA, ¿verdad? Varios eventos. O sea, ya estamos en el segundo ciclo, porque el ciclo de FIBA dura casi tres años. Tres años. Ellos empiezan con las ventanas de clasificación al mundial. No son mundiales cada tres años, cada dos años. Ajá. Y después empieza la Americop. Empiezan, son un ciclo de tres años. 
Pero sí, todas esas negociaciones se hacen en el canal, obviamente, y, y, y siempre trabajando qué es relevante para el mercado, qué tiene potencia a nivel de los auspicios y los patrocinios, y, y que las licencias, que las más de confianza que tenemos en Major League Baseball, que claro. obviamente en, en nuestra columna vertebral, uh -huh. este, y que pues confían mucho en nosotros y que hemos, hecho, hemos sido su canal principal muchos años. Pues de ahí nos lleva al Clásico Mundial en el 2017, que son los que son, ¿verdad? negocian la licencia de, del Clásico. Y de hecho acabamos de cerrar el, el, el contrato y vamos a hacerlo el año que viene, en Super. el 2023, que Dios quiera hacer el Team Rubio otra vez. Otra vez. Esa dinámica sí, vale. estuvo bien chévere. Eh, es bien interesante correr un, un canal de deporte porque no es un canal tradicional... Eh, Funciona mucho como, como un promotor de espectáculo. Yo, ¿Sí? lo, o sea, el, mi, yo creo que mi esencia de promotor es que... Es lo que está nutriendo eso. Porque o sea, el, el promotor tiene que tener muchos espectáculos corriendo para porque no se ganan todos. Claro. Este, hay muchos riesgos. Eh, igual en el deporte, si el equipo de Puerto Rico o el equipo que es favorito para este mercado no pasa de ciertas etapas se de, importantes, pues o sea, la gente no le interesa tanto. Los patrocinios empiezan a, a flaquear. Entonces, obviamente, tienes que estar constantemente eh, en esa evaluación de crear y buscar licencias que sean razonables para aquí, para el mercado y que, y que pueda tener un canal de deporte. Porque, o sea, para decir que es un canal de deporte, tienes que tener el deporte. Y ven acá, tú, eh, porque eso, el puertorriqueño es bien fiebre con el deporte, ¿sabes? Pero son ciertos deportes. Cuando tú estabas haciendo ese análisis, que, que ahí, en términos de rating y de audiencia, por ejemplo, sabemos que Puerto Rico el, el boxeo y el béisbol y el baloncesto son humanos. ¿no? O sea, tiene su público que es como un natural. Pero, ¿has descubierto al, algún otro deporte que tú digas, de entre este no me imaginaba que iba a funcionar así y está funcionando? Sí, bueno, el deporte escolar ahora mismo. Escolar. Sí. Este, nosotros empezamos una alianza con Boss Olvido, oh, claro. con Brian, eh, que a mí me ha sorprendido grandemente, ¿no? Um, de nuevo, el, el mundo está cambiando un poco, uh -huh. la cuestión digital uh -huh. ha, ha, ha venido a ser más importante. Cuando tú hablas de ratings, por ejemplo, obviamente las propiedades y lo que la gente apoya masivamente son los deportes tradicionales, ¿no? Béisbol, boxeo y baloncesto. Uh -huh. um, pero el mundo digital, y yo creo que también la pandemia y todo el acceso que todo el mundo ha tenido vertiginosamente a, uh -huh. a todo esto, ha abierto un campo gigante de oportunidades. de oportunidades y más allá que ratings yo me gusta hablar de, de sumar ojos Ajá, eyeballs, eh, eyeballs. Eh, obviamente los ratings son importantes sí, pero, pero te, hoy te en día lo, los factores indicativos de performance de cualquier propiedad llamamos KPIs ¿no? que, uh -huh. que se manejan en cualquier eh, negocio eh, no solamente están en que puedas llegar a una audiencia monolítica a la misma vez en una pantalla grande. Oh, celular. Este, y, y, por ejemplo, a diferencia de otros contenidos, como el contenido ¿verdad? de comedia o, o enlatados o variables, ¿no? eh, el deporte tú lo tienes que ver en vivo. Uh, Eso, déjame, ya que tú lo dices, el hecho de que tú... Por ejemplo, que, que ese producto no, a la gente no le gusta, no, no sienta la misma emoción verlo grabado. Porque se pierde la emoción hasta cierto punto. Yo siempre hay un fanático hardcore. El hardcore gusta, fan, si sí. Si pierden, obviamente no. Pero la, la dinámica es en vivo. Lo único que, que, que yo creo que el futuro de la televisión y de los big broadcasters eh, va a ser deportes y noticias. 
Sí, porque eh, es lo que la gente puede... O sea, el, no, no, el, no lo van lo a switchar. actual y lo que tú, obviamente, puedes usar en multiplataformas, ¿no? Las noticias se las produces tú mismo, pero no solamente... Ya no se trabajan simplemente para la pantalla a las 5 de la tarde. ¿Eh? Eh, eh, es un día entero de producir noticias, push notifications, eh, y estar constantemente creando donde está la noticia. Entonces, deporte eh, es igual. El deporte tienes que verlo en vivo y te da la oportunidad de, de tú, mientras lo ves en televisión, lo puedes ver en tu otra pantalla, o si estás en la cancha, eh, lo ves en pantalla y ves las estadísticas y tienes una, una interacción con el deporte muy distinta a la que es con, con un programa tradicional de televisión. ¿Y tú crees que hacia allá de, van a ir lo que en el caso de, la, de, la, de lo que es televisión va, va, va a terminar en esa línea donde su core va a ser eventos en vivo, noticiosos? Y bueno, el deporte a la base de voz servidor, por ejemplo, el deporte escolar eh, se ve mucho en streaming, claro. eh, digital, porque Natural. los muchachos están en las canchas jugando. Y los papás están en las canchas y está, toda la comunidad está en las canchas. Eh, ya cuando llegas a una trascendencia como unas finales, pues, la televisión viene importante porque eh, el que mi abuelita que no puede estar en la cancha lo ve. o la tía, ya de momento hay un entusiasmo mayor y de momento tú ves cómo se mantiene una audiencia bien grande a nivel digital, pero también en televisión. Y, y pues de momento... Eh, de nuevo, sumar ojos. Eh, estamos en el negocio y lo que los clientes, los productos buscan para exponer su, sus marcas es, es esa dinámica, ¿no? De, de potenciales compradores o potenciales patrocinadores de sus productos que puedan exponerse en múltiples plataformas y que sean a tono con el lifestyle de, de esa marca. Y, y de nuevo, eso es el fundamento. Llegar al boxeo, llegar a lo que es el baloncesto y el béisbol grande, pues obviamente eso debe llegar todo el mundo y aspirar. Claro. Pero hay oportunidades de mercado. Eh, Las comunicaciones en el mercado se invirtió. Antes la comunicación era masivamente, eras como individuos. Nicho, por eh, nicho. Y tienes que trabajar sobre ese research y esa data para mantenerte, especialmente si corres un canal de deporte. Sí. Este, porque obviamente es lo que te va a patrocinar, te va a buscar. La juventud te va a buscar si tienes el deporte correcto. Entonces, pues de ahí sale todo. Eso está bien, bien interesante. Cuando tú estás en Guapa Deporte, tú entras a, una, a un rol ejecutivo, gerencial. Sí. Un tipo como tú, que eres un creativo por naturaleza, que eres como yo digo, un alma libre para crear y crear tus propias cosas. Ese cambio... ¿Te costó al principio? Sí, todavía. Toda. Por eso te pregunto, porque hay gente sí. que le puede pasar. Como que me, sí. ¿cómo, Pero, ¿Cómo lo manejaste, Paco? Pues, primero que nada, es rodeándote de gente que sabe. Ah, ese, ese que tiene ese rol o lo ha tenido. Sí, sí, no, y que te ayuda, ¿no? Este, porque sé yo, en la parte de producción, que es un poquito más complicada, porque sí. obviamente conlleva trabajo con otros departamentos, trabajamos con una unión, eh, ¿sabes? las televisoras trabajan con muchos empleados, pues necesitas unos protocolos, necesitas una parte administrativa que no es tan fácil administrar. Pues, pues, pues no tengo una Maite Martel, que es mi productora que Maite, lleva muchos años. Mi te sistema, quiero. Tremenda persona. Sí, que, que, dura. Y, y, y entonces, pues, para cada cosa, pues, siempre hay alguien que, que está ahí, ¿no? Eh, y obviamente en Guapa ha habido mucha gente clave eh, en el 
key staff, ¿no? Como es la directora de finanzas, uh -huh. que me enseñó mucho de cómo manejar un pianel, un budget, y trabajarlo y, y administrarlo, ¿no? Bueno, uh -huh. no es simplemente proyectar <ríe> sí, sí. Y, y manejar los gastos, pero esa es la parte un poquito engorrosa de todo esto, pero cuando logras esos objetivos no eh, y ves tu producto y tu idea creativa que logró esos objetivos, pues pues aprendes y, claro. y, y obviamente, como te decía, rodearte de la gente correcta, que te ayuden y que te mantengan en tu creatividad funcionando todo el tiempo. Eso está este, Y eso, básicamente. ¿A ti se te ocurre eh, hacer un noticiero de deporte? ¿Y lo lanzaron hace cuánto ya? Bueno, llevamos, empezamos en mayo. ¿Mayo? Eh, sí. Este, eso ya. es producción, eso necesita un crew de gente. Sí, o sea, eso proyecto, ha sido un proyecto emblemáticos de todo lo que, que, que ha sido mi carrera eh, y que me ha enseñado un montón um, porque o se abrió una plaza de trabajo primero que nada. Claro. En, en Guapa se, se trajeron casi 25 empleados entre un crew nuevo que hay de técnicos y de la parte administrativa que hay un productor y varias eh, personas más que ayudan a nivel de libreto y, uh -huh. y de preproducción. Eh, se han hecho muchos programas de deporte en Puerto Rico, no se puede decir que es el primero. Pero eh, así pero lo hicieron. Todos los programas de deporte que se han hecho son muy hablados. ¿sabes? Eh, algo que tenga realmente una esencia de preproducción, que tenga las imágenes correctas, que, que tenga dinámica en la pantalla, este, no se había hecho. Este, y ese producto, pues, le hacía falta al canal. Eh, como toda... ¿Verdad? Empresa, por ejemplo, un mall necesita una tienda ancla. Claro. Y que le dé un... Tráfico. Un sentido que siempre a esta hora está esta programación, que quizás no le llega a todo el mundo. Le interesa simplemente al que le gusta el deporte. Y tú, por cierto, que el que le gusta el deporte no va a sintonizar el, el canal de los chismes. Claro. Eh, va a querer saber un poco más de lo que hay en el mundo deportivo. Y, y ese es el mundo nuevo que te hablaba, ¿no? De, de que hay que, de cierta manera, fragmentarte, pero entender bien a quién tú le estás hablando y crear un grupo de producción que, que conozca eso eh, es bien difícil. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, tenemos a Kefren, que Kefren, ¿verdad? Ah. Que eh, sí. diría yo de Duro. Los, las principales figuras deportivas que realmente sabe. Sabe del deporte. Y, y, y analiza todo y es una mente creativa deportiva increíble. Eh, hemos viajado junto a China, hemos estado en proyectos, ahora mismo se va para la serie mundial a cubrirla. Este, y esa es como, él es como nuestra figura, ¿verdad? Principal. Y obviamente traer a, la, a una figura como Natalia Meléndez, uh -huh. que Natalia es la primera reportera permanente en un noticiero de canal, ¿verdad? Este, mujer. Tremendo. Eh, para mí es bien importante destacar lo de las mujeres porque claro. lo he vivido en el deporte, yo he vivido mucho el, el prejuicio. Sí. Eh, yo como canal siempre he patrocinado, por ejemplo, las la chicas de baloncesto. Yo siempre estaba ahí ayudándolas y cuando nadie le interesaba, yo pasaba al BCN femenino y yo pasaba a los centros básquet femeninos. Y pasaba todos los eventos. De hecho, para ser mundial femenino ahora mismo. Entraron al Mundial. Eh, pero 
ese mismo coraje que tengo por el prejuicio que hay en, en cuanto a las mujeres y fíjate que ahora mismo las mujeres son las que nos están representando dando la cara en el deporte las medallas las traen ellas desde en... Mónica Puy <risa> les vamos a hacer todas las nenas yeah, yeah, eh, Adriana ¿sabes? ¿sabes? pues hay que abrir los ojos gente sí. y, y en ese sentido la aportación de Natalia para mí ha sido bien importante porque buenísima eh, eh, es abrir camino en, en, en la comunicación deportiva eh, y ella está dando cátedra yo creo que está elevando la vara claro. de, lo que, de lo que es producción de, de noticias deportivas completamente además de que ella es comentarista de FIBA comentarista de NBA eh, ella es la figura principal del comité olímpico y ella jugó ella fue, pasa? Sí, fue el equipo nacional. Por, por eso te digo que jugó, ahí está la diferencia. Y, y son, vive apasionada de esto. Por eso. Entonces, así mismo, pues, eh, pues ese proyecto, pues, en realidad, al principio era como que, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Este, pero se ha convertido en un, en un proyecto importante, de verdad, para el canal y, y para la gente que está envuelta. Este, y para mí un compromiso en grande que ellos tengan sustento y trabajo y, y que el deporte siga creciendo. Déjame ver cómo te digo esto. Cuando uno lanza un proyecto así, al principio, tú lo que tienes son gastos, ¿no? O sea, es una apuesta, básicamente, sí. desde el punto de vista de negocio. En, ese, en esos años, Guapa se va público. En algún momento de estos últimos cuatro o cinco años. Privado otra vez. Pero sí, eh. pero... Cuando tú estás en esa estructura de momento que es un public company, lo, lo, los requisitos, las restricciones son como que 20 cosas adicionales. Especialmente en auditada, la, la auditoría y financieramente y los gastos, es bien complicado. Es duro. Y, es duro. y en un mundo como la producción y el deporte, que las variables son infinitas. Son miles. Es bien difícil, pero es como caminar con una cuerda floja. Ahí voy, por eso te pregunto, ¿cómo se maneja esto? Cuando tú vienes de, de, de otro background y de momento sí. en dos o tres años estás en una corporación pública. Sí. Obviamente se dificulta el camino, pero una vez tú tienes la experiencia y la profundidad de saber cómo, cómo se manejan las cosas, qué puedes dejar, qué... Eh, pues ya, como decía, tú caminas una, una cuerda floja, pero tú tienes la fuerza de caminar por esa cuerda. Este... Que eso vale. Y, y o sea, obviamente está el riesgo y están los dos precipicios por ahí, pero eh, por darte un ejemplo, pues o sea, el negociar el clásico mundial de béisbol, eh, pues eso tú sabes que tiene un impacto social gigantesco para Puerto Rico. Entonces, pues te dan la seguridad que va a haber unos ingresos ahí porque eh, obviamente es fácil de proyectar. Eh, Aunque sean caros y costosos, pero tú sabes que... Sí. El mercado lo aguanta. Sí, y obviamente cuando tú te comprometes en una empresa pública con un presupuesto, pues tienes que cumplir. Claro. ¿no? Obviamente. Y, pero es más fácil, ¿no? Quiero decirte que eh, tienes más aplomo de que ese proyecto claro. tiene un peso. Sí. El problema son los otros 20 proyectos que tú montas porque es un rompecabezas, ¿no? Y, y ahí es donde tienes que, que buscar que Bien la cuerda está más dura, más flojita. Y tú decides dónde esa cuerda se afloja. Y, o, y está en ti. Eh, obviamente antes pues experimentaba mucho, ¿no? Eh, cuando, cuando tú eres eh, privado, pues te da más chance de, de explorar cosas. Esta no, esta no funcionó, pues traigo la otra. Porque es más ágil el, pro, el proceso de contratación, el proceso de llegar un, un, 
a un final, ¿verdad?, profesional, uh -huh, que, uh -huh. que esté todo documentado, que están todos blanco y negro. Uh -huh. este, y, y, pues, privadamente, pues, obviamente, tengo un poquito más flexibilidad. Pero, nada, es, es como balancear, ¿no?, las cosas y, y después que uno tenga la experiencia, ¿sabes? Por no decir que pues, rechazo muchos proyectos ya, que no... <risa> sí, que eso no va a pasar a la primera base. Pero bueno, sí. es algo que me gusta Paco. Que... Paco, tú lo sabes, tú Paco, 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 yo. Paco, este ya me dice, ah, pues eso no va a pasar. Eso no va para ningún <risa> no lado. Va para ningún no, lado. El tiempo, no, no, yo te quiero mucho, pero no voy a hacer eso. Sí, te hablo en internet, streamealo, <risa> pero eso para televisión no, no va. Eso, oye, es que tenemos muy buena relación de... Sí. de... Pues ese es el tema, ¿no? Claro. Ya, tú te pones un poco más, más selectivo. Claro. Este... Pero aprendes también porque la compañía pública, sabe uh -huh. es, es lo que es, ¿no? Sí. La mayoría de las compañías grandes son públicas. Algo, algo que, no dije, que no dijimos ahorita, un paréntesis. Paco era el que trabajaba todo lo de Idol Puerto Rico. Cuando estaba Idol Puerto Rico acá, los eventos, manejábamos junto a los ganadores. Los manejadores. Éramos socios sí, ahí, sí, Paco sí. y yo. Sí, nosotros, <risa> el canal manejaba la franquicia de, de Idol, que eso fue como en TV. Exacto, un proyecto eh, se compra tres años. la licencia del nombre a, a Fremantle eh, sí. y, y se hace la versión puertorriqueña claro porque el canal ya ha pasado por unos experimentos de, de, de hacer una competencia fuera en Argentina sí este, que fue con Idol también sí. y no funcionó no porque funcionó. No, no, no es lo mismo hacerlo aquí que allá claro y, y pues nada yo manejaba la franquicia y de momento claro este ok y, y qué vamos a hacer con los ganadores cuando salgan <ríe> Y había que montarte una estructura de manejo, para, o sea, obviamente sus contratos, eh, eh, el booking de ellos. Todo, todo. Y Ay, pues yo. nada, recurrimos a Jafet, que, que, que era la Le metimos. De, de Le, metimos. Eso. Le metimos. Y nos divertimos bastante ahí. Mano, ¿Te acuerdas de, de Cremal? Cremal Maldonado, Cristian Pagán, Jafet Albert. Este... Cristian está haciendo muchas cositas Sí, Cristian está haciendo cositas. Pero fueron momentos bien bonitos pa, 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 de mi carrera y gracias porque sí. fuiste el que me llamaste ahí. Eso nunca se olvida y la pasamos mucho. Después de eso fue que empezó con Guapa Deporte. Seguro, justo después de, de, de ese... De de ese. Se quita de eso después. Oye, y, um, te pregunto... Si tú miras para atrás en el tiempo y te ves a los 17, 18 años con la experiencia que tienes ahora, si hay un consejo que tú te darías a ti mismo viéndote tú como que por lo que vas a pasar, ¿qué te dirías tú mismo? Si ves a Paco... Diría a alguien que, ¿verdad? No, a ti mismo. O sea, tú eres el chamaquito. Y tú con tu experiencia ahora... Eh, yo te diría que no, no seas tan duro contigo mismo y tan exigente. Yo creo que nosotros, y yo creo que tú eres muy así también, sí, ¿sabes? No nos conformamos. La cabeza de nosotros está todo el tiempo exigiéndose sí, un nuevo nivel de... De, de hacer no sé algo. Qué, ¿Entiendes? Y eso no para. Y Nunca. Yo tengo 52 y, y me siento todavía como normal igual. <risa> <risa> yo tengo más cara y más cosas. Te han visto su pedigree y el pero, baile es como que no. Ahora yo sabía. Sí, y... Y, pero nada, yo te diría que, que, que la vida provee, ¿verdad? Y, y se lo aconsejo a mucha gente que hay allá afuera, tanto que están en, lo, en la nuestra adultos como a los que van subiendo. Y, yo, yo creo que la generación nueva tiene un, un chip de eso que nosotros no, no tenemos. Sí, que, 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 o sea, que lo cogimos Los millennials uh -huh. son un poquito más laid back y más, tú sabes, eh, primero yo y mi parte, ¿verdad? Emocional. Emocional y, y yo más justo a una carrera o a un trabajo una circunstancia protegiendo eso. Nosotros éramos gente que éramos unos animales, ¿sabes? <risa> y, y, y yo creo que pues en eso, porque 
las cosas caen y, y después que tú tengas ¿sabes? balance en tu vida, que tengas claridad mental, que estudies obviamente o, o que te nutras de, de educar tu cabeza, de leer, de mantenerte vigente. Eh, es cuestión de implementar y vivir día a día y, y no... no su, que fluya eh, la cosa. No fustigarte tanto. Pero ya nosotros estamos dañados. <risa> es es sí, como que uno no sí. sabe cómo hacerlo, no hacerlo así. Sí, sí. Y, y nada, ¿sabes? Si tú me dirías que yo haría después de todo esto, porque obviamente, o sea, uno se da cuenta que, como me pasó con las cervezas, que dice, mira, ya yo me casé, tuve hijas de momento, entonces le estiró de vida. a Marta. Sí. Marta, su esposa, es una de las Uf. ejecutivas más importantes de la industria de la publicidad. Sí. Dirige una agencia de publicidad. Sí, mucha gente me conoce la industria como el esposo de Marta. El esposo de Marta. Marta <risa> es, es una top executive de Puerto Rico de la, de la industria de la, de la publicidad. Sí. Saludos a Marta. Sí, este, bien recibido. No, Está, va, va a haber esto. Eh, va a haber claro. Vivo, no, es vivo, pero no, no, no pero, pero sí, no, y Marta se respeta mucho. Después la traemos para acá para sí, que hable sí. un par de cosas. Pues sí, sí. Este... Pues que, que allá después de esto, no sé, de nuevo, es, es buscar la felicidad del núcleo de uno, ¿no? De, de um, mis hijas, mi esposa, claro. y darle tiempo, eh, y ponerte en el balance de hacer proyectos interesantes. Y yo creo que eso viene en camino algún día, porque obviamente claro. hay un equipo de trabajo bien chévere que han sido creciendo y progresando. Este, y verlos a todos ellos como que despegar, a mí me encanta. Eso, eso es lo que te llena. Sí, y, y no sé dónde me lleve este amor. Brother, algo. en el 2021 te dieron el Top Management Award de SMI. Sí. Ok, ¿verdad? Él, él habla bien humilde, pero para que ustedes sepan, en Puerto Rico sí. se da como un, un reconocimiento a, al ejecutivo de los medios de comunicación sí, y de... La Asociación de Ventas y, de ventas y Marketing. El SMI, pues... Lleva 70 años ese premio. ¿Y, tú, este, y, tú, y a ti te lo dieron el sí, 20? Es una competencia. O sea, Por eso. Es un, no hay un jurado. Es como Sometes un, un portfolio de todo tu... un portfolio de tus casos. Ellos evalúan unos periodos. Este, en este caso fue el 2020 2021, con la pandemia. Y como distintas categorías, ¿no? Ahí están eh, agencias de publicidad, están medios, que fue donde yo pues, tuve eh, el honor de ganar. Eh, industriales, este, eh, fin, sin fines de lucro. Todo tiene. Eh, exacto. Eh, excepto gobierno. Eh, y, y nada, ¿verdad? Que fue un, una sorpresa porque yo nunca he trabajado para eso. No, pero. Y, y como que veía a otra gente, Joe Ramos, por ejemplo, yo, eh, tuvo ese, ese, fue, ese premio. Fue presidente de Guapa. De Guapa y, muchos años sí. y de mentor. Eh, Tremendo tipo. Eh, um, y de qué sé yo, pues, pues en pensar que estaba compitiendo, eh, pensar que, pues, digamos, el, el espíritu de uno, ¿no? Claro. Pues, pues va, vamos a someter una presentación y vamos a meterle de duro. Y, y ellos evaluaron, por ejemplo, el periodo de, de cómo se manejó la pandemia. Eh, y yo tenía unos casos que obviamente son... La pandemia es las emergencias, ¿sí? Claro, no es de él. Eh, yo tengo unos casos como, por ejemplo, no tiene que ver con la pandemia, pero con después del de huracán María, uh -huh. no había luz, como por tres o cuatro meses, uh -huh. y nosotros teníamos la serie mundial en octubre. ¿Y cómo hiciste? Transmitimos la serie mundial en pantalla. ¿En pantalla de los pueblos? En los pueblos. Y en Caguas, en Cataño, en, en Santurce. Eh, 
y de momento empezaron a entrar equipos que eran bien importantes para Puerto Rico y los puertorriqueños jugando los Astros, Boston los Dodgers con Kike Hernández y de momento la serie mundial era Dodgers y Astros sí, imagínate y, y la gente, yo te diría que como que tantos problemas que tenían que sin la luz y el asunto de haber perdido tanto y la tristeza que había por ahí y las noticias malísimas porque sí. no había luz pero lo que tú escuchas la radio y la gente empezó a, a buscar baterías de carros para prender el televisor y poner televisores afuera, los hoteles. Bueno, cuento algo corto, pues se transmitió la serie mundial sin luz y fue un éxito. <risa> y, pero después de eso, que fue cuando la pandemia... La pues, burbuja. El, hicimos la burbuja del BCN, pero el canal siguió operando. Nosotros, ¿sabes? Transmitimos... Muchos juegos de e-gaming, de, 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 claro. de, de cosas de, de juegos eléctricos. ¿Y esa idea fue tuya? Eh, sí, empezamos a traer cosas que, que por lo menos no necesitaran mucha producción, se grababan afuera. Y te mandaban la lata. Eh, me mandaban la lata y, y, y fuera por lo menos lo que la gente podía hacer en las casas. ¿no? Eh, y mantuvimos el canal par de mesas hasta que entonces el BCN decidió hacer una burbuja y se jugó en Río Grande, en un hotel. Y... Y entonces nos envolvimos en ese proyecto a trabajar la, la parte televisiva. Ajá. Y pues todas esas cosas que hicimos, que fueron, ¿verdad? En un momento de mucha emergencia, cómo pudimos manejar y reversar resultados súper negativos, porque el canal pudo ah. mantener sus empleados operando. Eh, pues, pues me hicieron un honor a ese premio. A, a, a raíz de todos esos esfuerzos, pues, te entregaron esfuerzo, pues, tú. Muy merecido, eh, Paco. Muy merecido, y, Paco. Y nada, sí, en verdad que ha sido chévere. Mi esposa también se lo ganó. Eh, que es Ese mismo que, año. Sí, increíble. En la categoría de publicidad, de agencia de publicidad. Es la primera vez que una pareja se lo ganaba en, en, en la historia, ¿no? A la misma vez. Eso está brutal. Eh, y pues tener a mis hijas allí y tener a mi esposa y vivir ese momento. Eso está lindo, man. ¿Sabes? El premio pues está por allí en casa. Pero la, el momento, la experiencia Pero que tuvieron. La experiencia y se lo agradezco a ese mí de verdad a tu grupo de trabajo allí que en verdad Qué lindo. tuvieron la visión. Paco, <risa> <risa> de verdad que me ha gustado. Yo creo que tú eres un tipo que, que hay mucho que aprender de ti, brother. Te lo digo de corazón. O sea, tú eres tu humildad siempre y tu creatividad a tu estilo porque es único tu estilo es único este yo te admiro mucho de verdad sí, te lo digo y te sí. respeto mucho y, y me siento honrado de ser tu pana hay poco gente con la que uno se siente cómodo sí. ¿verdad? en esta industria así ¿verdad? De, de trabajar y de, y de tener amigos sí. este y además que, que te admiro un montón por ah, tu porque parte eres. familiar porque Tú eres mi personaje principal <risa> de niño, de algún día, sí, si no te funciona Sparkle, <risa> pues, pues montamos un, un show de niños en televisión. En un apartamento. Tú con tus niñas, eh, ya yo nunca he visto un papá tan involucrado. Gracias, hermano. Y, y en verdad que eres un ejemplo. Me igual yo pienso soy igual de, de ti. Este, ¿Te acabó esto ya? Se acabó esto ya, deja de despedirme. Gracias a nuestros patrocinadores, Café Alto Grande, Piper Heidsick, Ron Alto Grande, suscríbete a Spark of Magazine, dale a la campanita en YouTube, búscanos como Spark of TV. Suscríbete, dale share a este contenido. Vocation más miel. Bueno, check it out. Un abrazo, Jafre Santiago, el negocio del entretenimiento podcast.